0: Vad pratar
1: Helt vanligt. Jag tar upp ljudet rätt bra, men jag misstänker nu kanske att jag tar upp dig bättre än mig eftersom mycket ni har Ska du säga om
2: du lyssnar till Novelskrivarnas femte avsnitt och den här gången handlar det om avund. Välkomna hit!
0: Hej och välkomna till Novelskrivarnas Eh, vi skriver ju noveller som ni vet, idag är det den 21 december Och temat för idag är avund som jag har valt eh, Och det har varit lite blandade uppfattningar Vad jag förstår att en del har tyckt att det har varit svårt Har jag förstått er rätt?
2: Det tycker jag Ja, ähm, ja. ja sådär Ja Mm. Det är väl väldigt eh, individuellt. Eh, det som till en början kändes som en eh, piece of cake. Vissa säger inte var det, utan det var, det var svårare än vad jag hade föreställt mig i alla fall när jag skulle skriva det här. Men det, ja, det blev i alla fall en
1: text. Alltså handlar om underskattning. <laughs> mm. eh, och så.
0: Eh, ja, och egentligen så hade jag ja, men det spelar ingen roll, man får tolka det som man vill, med min begränsning eller mina instruktioner bara. Det skulle handla om barn och det skulle vara i nutid. Men ibland är det ju inte alla vi som följer de där instruktionerna av olika anledningar. Men det viktigaste faktiskt är ju för er som lyssnar och också förstå att vi vill skriva för att vi älskar att skriva och berätta berättelser för att vi älskar att berätta berättelser. Det viktigaste är kanske inte att man följer varenda instruktion. För jag hamnade i
3: 1300-talet
2: och det kanske inte är nutid Det var nutid någon gång
0: Så det blir väldigt spännande att lyssna på när Henrik ska prata om sin novell Som då spelar sig på 1300-talet Men den som ska börja idag det är Magnus, varsågod
2: Eskil får upp mot taket och förskolefröken drog efter andan Det var såklart ett spel, han kände till det nu Hon visste att Eskits pappa inte skulle tappa honom den här gången heller. Det var ett spel han nog aldrig skulle få spela och det brände i bröstet. Han plockade upp sin randiga tiger från golvet och höll den hårt mot bröstet. En tår, eller kanske två tårar, rann långsamt ner från hans kin. Det märkte han inte av längre. De rann där ofta. Han var barn. Eskits ropade, hej då! Och fnittrade som bara en riktigt glad pojke kunde fnittra. Antagligen skulle de göra något tillsammans, Eskil och Eskils pappa. «Hej då, Tobbe!» ropade Eskils pappa. och försvann ut genom dörren tillsammans med en fnittigt lycklig Eskil. Det brände i bröstet. «Vad är klockan?» frågade han medan han i tigen hårt. Fröken tittade på honom och lade huvudet på sned, som hon alltid gjorde när han frågade vad klockan var. Han kunde klockan. Det visste hon. Och han visste att hon visste. Men törsten efter att känna sammanhang tvingade honom att fråga. Din mamma kommer nog snart ska du se, svarade hon- medan hon förstött började plocka undan efter dagens lek och ståg. Förskolans barn hade alla redan hämtats. Alla förutom han. Så var det alltid. Hans mamma hade alltid saker som kom i vägen. Saker som hände som alltid satte honom i situationer- som han inte klarade av att hantera. Han visste inte om han hade rena kläder att ta på sig nästa dag- han visste inte om de skulle äta frukost eller om det skulle lagas någon middag på kvällen. Han visste aldrig när han skulle bli hämtad från förskolan. han visste aldrig om man kunde leka med Eskil eller någon annan på helgen. Men det gjorde inte så mycket eftersom man visste att han inte var så ren och att han luktade lite konstigt från några cigaretter mamma rökte både hemma och i bilen. Det var bara Eskil som inte verkade bry sig. De andra barnen ville inte leka med honom och det brände i bröstet han tänkte på det. Det enda kalaset han någonsin blev bjuden på, det var Eskils, och det både brände och värmde i brösten när han tänkte på det. Mamma hade glömt att köpa present, sa hon, men han misstänkte att hon inte hade haft råd. Hon trodde inte att han förstod, men han fattade mycket mer än hon någonsin kunde ana, alldeles för mycket. Han fick stå där, bredvid henne i dörren och höra henne be om ursäkt till Eskils pappa och mamma för sin glömska, och han skämdes för att hon var hans mamma. Hon hade dessutom nästan glömt bort att de skulle på kalas och de har fått kasta sig in i den gamla opolitliga bilen. Han hade inte hunnit byta om och det hade gått fort och mamma hade glömt att spänna fast honom. Det hade han själv fått ordna medan hon styrde bilen genom stadstrafiken med den en ena handen på ratten och den andra med munnen. Den evigt närvarande cigaretten. Han hade kommit till kalaset utan present i sina vanliga kläder och han stank cigarettrök. Det brände i bröstet. Eskild luktade aldrig rök och han hade alltid hela och rena kläder på sig. Hans föräldrar rökte inte. Hans mamma var snäll och vacker och hon doftade alltid som ett sommarlov. Hon var allt han önskade att hans mamma skulle vara. Och Eskilds pappa, han var lång och påminnade om en pappa som han sett på tv en gång. sark, snäll och snygg. Då trodde att Eskis pappa var polis eller kanske specialagent. Eskis pappa hämtade alltid äsken i tid. 16.00 på måndagar, onsdagar och fredagar. Och när det var berättastund på förskolan berättade jag es- alltid om saker han hade gjort tillsammans med sin pappa. De hade kanske fiskat tillsammans och äskade med sig foton. Själva hade han inget att berätta. Då brände det alltid i bröstet. Han tittade på klockan. 17.20. Mamma var redan 20 minuter sen. Det brände inte lika mycket längre. Inte för sådana små saker. Hon kunde komma f- före 5 eller närmare sex- Sånt gjorde inte så mycket, inte om man jämförde med hur det brände i hela kroppen. Varje gång han, eh, Eskils pappa kom in genom dörren och ropade Eskil, pappa är här nu! Då var det som en vulkan fick sitt utbrott inuti honom och han fick svårt att tänka på något annat. En dag hade han varit ute i hallen när Eskils pappa kommit. Men tjänade Tobbe, hade Eskils pappa sagt och rufsat om hans tog i med sin stora, starka, pappiga hand. Han hade känt det nästan förlamande kärlek till Eskils pappa då och han hade hatat Eskil passionerat. Det hade han skämts för sedan. Men att få sitt hår tillrustas sådär av en pappa hade visat sig vara. hade visat honom ett oerhört tomrum. Han levde sedan efter det. efter klockan 16, måndagar, onsdagar och fredagar. Då hade han en pappa han också i förskolans hall. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att det är sen. Hans mamma släppte ner sin svarta handväska på golvet och ropade: Tobbe, mamma är här! Han höll tigen tätt mot sitt bröst och smög sig tyst han kunde in i kuddrummet. Tobbe, ropade hans mamma från Hallen. Ni måste komma nu! Mamma har bråttom! Han kunde höra hur stressade de var. Det var fredag och det skulle finnas andra vuxna hemma. De vuxna som skulle prata högt och skratta mycket och stanna alldeles för länge. Mamma skulle inte komma upp förrän sent nästa dag och kanske kände att någon annan vuxen sov över hos mamma. Han visste också att det betydde att han skulle förklara sig helt själv på lördag. Han smög sig ut från kuldrummet och kikade in i hallen. Hej mamma, sa han och plockade ner sin jacka från kroken. Med tigen mot brusset han mot bilen och mamma ropade, rappa på nu, jag måste hinna handla lite innan det stänger. Det brände i bröstet när han tänkte på hur helgen skulle det bli. Hade han återhus skulle både lördagen och söndagen bli förstörda av mamma och hennes vänner. Plötsligt hörde han någon säga hans namn. Han tittade upp och såg att det var Eskils pappa. De hade varit och handlat och stannat till när de passerat förskolan och sett honom. Vill du följa med oss till sommarstugan? Frågade Eskils pappa. Eskils satt i baksätet och nickade glatt. Han tittade oförstående på mannen som satt med huvudet ute i rutan på bilen. Har han hört rätt vad sa du frågade han och tittade noga på Eskils pappa ja, vill hänga mig till stugan över helgen Eskis skulle bli glad då ja, vet du vad, jag frågar dig mamma det hela gick snabbt Eskils pappa gick ur bilen och stegade fram till vår gamla slitna bil där mamma satt och rökte bakom ratten de pratade en kort stund och han höll hand- hand andan så hårt att det nästan svartnade för ögonen hoppa in Tom vi åker på en gång vi ska grilla och bada ingen tid att förlora han vinkade genom bildfönstret och såg sin mamma sitta i den gamla slitna bilden och tänkte undrar och hon blir av och sjuk nu.
0: Slut. Åh mm. oh, det går ju rakt in i bröstet. Den där lille pojkens utsatthet. Man ville bara åka till den där förskolan och ta hem honom. Det var en fin berättelse. Det var en fin berättelse. Värmande. Var det, ett det var ett ja, ja, Det var trendblock. Inte, inte lik dig. Det var en Nej. helt annan berättelse än du brukar. Ja, vad kul! Det här
3: blev du utskickad en helt annan. Var, um, här hör man verkligen en författarröst. Du uppskattar jag. Det finns en
0: mjukhet i det. Ja, verkligen. Ömhet. Ja.
1: Går ju verkligen in i den här pojken ja. Prata om det Att det var så svårt att ta ett sånt perspektiv Som ett ja. litet barn, men det gör det ju här Ja, mm. ja. precis
2: Det är, mm. ja, men det, är inte en, det är ingen ovanlig bild Som jag avmålar Nej, jag det.
0: tvärtom, det är en vanlig bild ja. Och det är väl det som gör att man känner sig starks För ja, honom
2: Inte veta var, ens, var man är på väg i, i Utan styrning från vuxenvärlden Som liten Ja avhundet är, är ju inte jätteuttalat men min tanke var ju att målade det som att man ska läsa in att det här är ju Eskils familjssituation med två föräldrar jag pratar aldrig om Tobes då pappa, det finns ju ingen pappa i det här naturligtvis bra där han har också kunnat jämföra sin vardag med, med, med Eskils då men det går ju inte för det saknas ju pappa Mm. Och lite så att det satsen mamma också från. Oh, Ja, det. Ja, ja, definitivt mm. eh, Precis, det skulle man kunna utveckla och skriva mycket och beskriva mer om hur hans äskelskäldrar eh, är, men återigen som Jörgen var inne på förra gången, man behöver inte berätta allt Nej, Nej. man förstår ja. alltså, mm. med
3: de här cigaretterna med den här skruttiga
2: ja. bilen Jag tänker att det är en Ja, kan vara en det. Och det som måste säga det här med att hon på fredagen då när klockan är kanske halv sex, hon har ska om hon ska handla var ska hon då
0: visst till bolaget. Ja, ja. ja
2: man där affären har öppet längre men systembolaget har inte öppet längre så att systembolaget och innehållet i den affären är viktigare att ta hand om pojken liksom, att right. det kanske finns upp på axlarna och eh, liksom det utan det är bara, kom nu din lilla du är i vägen för min kvällsplan skynda på mm. det liksom. De måste ha en vägenboxen. Ja, eller var det nu, kär ingen dricker
1: liksom. Nej men jag mm. tänkte
0: också att det är ju väldigt talande novell också nu när vi julhelgen stundar. Mm. där vi vet att väldigt många barn har det svårt mm. eh, och vi som är, jobbar i skolans värld allihopa vet ju att nu när det var julavslutning här eh, det var ju i alla fall hos oss ganska stökigt jag jobbar ju med mindre barn men, men, men ändå, alltså, det är många som är oroliga att gå på den här långa ledigheten mm. och det är ja, ju väldigt ja, tydligt ja, när man jag jobbar i gymnasiet, det är oroligt det här mm. också ja. Karina, är så nervös
3: och det är uppstissat ja. och ja. uh, så mm. Mm
2: ja det är, är kämpigt Skolan
3: är en trygghet
2: för de här barnen ja, det ja, det är, det. Där skriker ingen på dem Och slår dem eller, eller annat Utan där får de vara Och de får en rövd
1: och men Det jag är mest imponerad av här är, är det hur du går in i den här pojken Och också med språket Och sådana saker man förstår Som vuxen ja. när man hör Men som pojken själv inte har kopplat ihop riktigt Att det är vuxen som sover över är det verkligen
0: trovärdigt Trovärdigt utifrån pojkens perspektiv De
1: här pappiga händerna ja, Det är trycket, liksom, ja. mm. pappiga händer Och att
0: hon luktade sommarlov ja. Tyckte jag var en vacker bild mm. 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 Som kom till mig Men äh, Mycket spännande och Då ska vi gå över till Henriks 1300-tal
3: Ja, med rubriken Hur svin måste i ålderskog släppas Eh, så, nej men här, vi kommer att träffa ett röp det här. Eh, det här är ju en del i en längre historia. Vi, jag får se hur långt jag, jag läste. det. Jag håller, jag håller ju så busig så jag är knappt en novell och är inte är inte nutid. Men ja, vi kör igång. Öppir är ledsen. nu. Han har trött på jätterna som aldrig låter dem vara i fred- utan jämska nafsjanskläder. Om man ska äta något så han döljer- för att jätterna annars skulle börja bräka- och buffa på dem. I början av sommaren hade en griskulting- gjort ett sällskap i skogen. Om några veckor ska den möta slakta kniven. Just som jätten och grisen- något slags samförstånd, att inte kiva med varandra och inte slåss om maten. Det gillar ju inte ens samma saker, men ändå ska det passa på varandra så att inte någon får mer än någon annan. jag har för länge sedan gått iväg från Vibys häng och ägor och det är nu inne på klostresmarker marker. Det att en munkar kunde gått släppa till lite bete, tänkte Öpir. Det är ju ändå inte mycket annat än att sitta på sina knän och be till Gud. Smör och ost verkar ha stort överflöd. Öpir, som ofta rör sig runt om klostret med sina djur, känner munkarnas vanor bättre än de flesta. Han har aldrig sett någon bonde ta så många pauser som det gör. Inte de långa stunder, men den faller ner på knä i bön. Praktiskt och smidigt kunna skylla på Gud för att man skulle ha rast och paus hela tiden, säger öppet till grisen som tittar upp på dem och grymtar lite till svar. Så där skulle vi också ha det så, eller hur? Eller hur du här gris? Öppet till en omväg och led sina djur till ekbacken vid Lansamvarskloster. Ekbacken har varit allmän så länge någon kunde minnas och så långt bak brättsen sträckte sig. Den nya priorn vid klostret tyckte annorlunda. Om hot om att inte släppa fram till nattvarden hade bönderna förbjudits att släppa svin i åldonskogen. Detta har ett problem för öpers familj på Viby. Han har hela tiden sommaren vallat runt grisen i skogen tillsammans med två jätterna. Men om fläsken skulle bli så fett som möjligt började grisen äta åldern. Dessutom kunde bete bli allt sämre ju längre hösten lider och ju närmare vintern kom. Det ville gärna skjuta upp slakten så långt det gick för att ut så mycket reellt fläsk. Oktobermörkt började lägga sig och månen skyms av mån och regn som började falla. Och en sådan kväll när alla vettiga och resonliga människor stannade inne i hus- stugvärmen. Redan i morse hade de tänkt ut den här plan och tagit med sig en säck. Är det något som på sig fram emot så är det fett fläsk. Det är inte alltid man får äta kött, men hans mor brukar smälta ner istret och hälla över kongrunskröten. Det är en härlig smak och gröten så mycket längre då. Men för att grisen ska bli ordentligt fet i slakt måste få ordentligt med mat. Det räcker inte med det magra betet i skogen. Öpor och djuren går längs skogsbrynet bort mot jäckbacken. Han behöver inte ta många stegen i skogen för att vara helt osynlig för nyfikna ögon. Den början går den inte så fort men allt som det kalla regnet tilltar går den snabbare så pass alltså mycket att den till slut småspringer. På så sätt får den i kroppen. Jätterna tar det som lek och grisen följer efter som en hund. Den har åldernår så det går snabbt och lätt att samla ihop ekollan. Han rör sig runt mellan träden för att det inte ska synas så tydligt att han samlat in ekollan. Efter att ha känner han på säcken att de blir tung och han nöjer sig för ikväll. Just som han var hemåt så upptäcker han två instalter som närmar sig honom. Han skjuter över djuren som verkar fatta kroppen och är av mot skogen igen. Förhoppningsvis på väg hem. Han får reda på det sen. Han ser sig tvillet om någonstans att gömma sig. Första impulsen är att bara kasta sig bakom med en sten men det är gömstället för småbarn som leker kyra gömma han ser upp mot en ek, jo då han kan klättra uppåt, ändå får med sig säcken som en ekor snurrar han upp och vikt upp i eken, i sitt inre svär sväran långa ramsor ingen vette människa han gjuter det här vädret så här sent på kvällen han svär inte mindre än fem två män bestämmer sig att stanna under just det trädet träd han klättrat upp i det ställer sig tätt samman i stammen för att undkomma regnet och börja småmält prat med varandra bästa broder, varför måste vi träffas här i regn, mörker och kyla? kära broder, här finns inga nyfikna öron och inga med glappande munnar med okunskap eller illvilliga att springa iväg med sitt pladder. Därefter för en stund följer en stunds tystnad. Klosterbrödernas hemlig smakeri föröper att bli nyfiken, men också någon är rädd. vissa kan bli illa, de blir påkommande som ni in ekollon, men saktfärdiga bröderna så säkert nöjes med att göra en omgångsstryk och knappast skicka dem till galgen. Detta är med all säkerhet betydligt farligare för honom. Minns ni hårt hur leken? Frågar den större av bröderna. Nils ser... Öpe ser hur irriterad den andra brodern blir och viftar avvärjan med handen. Öper förstår hans irritation. Till och som pojkarna till hur kungens bröder var av och sjuk sin hans storbror som blev kung. Att det blir inte bara fängslar och förnedrade kung Magnus utan även drottning, drottningen. Kanske drottningen är ännu värre än gröper som har berättat som hur soldaterna sliter kläderna och drottningen som bara har stått i en tunn serk. Stanna där.
2: Mm. Mm. Ja, avundet kommer vi där på.
0: Slutet. Ja, fast redan tidigare. för Jag tänker att han är också väldigt avundsjuk ja. på ja, där ja. som är runda och trinda för att de får äta ister, smör och ja. ost, liksom. ja. Så det finns ju flera dimensioner av avund, tänker jag.
2: Ja, jag tycker, ja men sen blir det mer den här det större avundet mot som, som de här hemlighetsfulla vuxna då pratar om. Att åtuna leken. Mm. Att, det, att det liksom är... Hans avund går ju inte åt det hållet så klart är ju mera en leva här och nu. Och liksom punktvis jakt, hela tiden jakt efter att överleva på något sätt, mm. som man gör på den här tiden om man inte tillhör de högstående såklart. Eh, ut och nafsare i och i, i munkarnas skog. Att säga. Ja, nej, men det. Är... För min tanke var att även
3: jätten är avundsjuka på varandra och nej, det exakt, så, ja, det, ja, visar sig. Ja, jag skulle ja, säga det
0: finns ja. också en, ja. Nej, men sen blir jag så fascinerad av alltså, ja, nu, nu avslöjar jag ju vad ni inte ska utsätta mig för Nej men skräck är ju svårt det, Rymden är svårt Och jag tycker att om vi skulle få ett uppdrag att skriva någonting om Till exempel om du skulle säga det, Nu ska vi skriva en novell som rör 1300-talet Då skulle jag nog sjukskriva med den novellgången <laughs> <laughs> Det är ju jättesvårt Att göra det på ett trovärdigt och bra sätt Man måste ju ha kunskap om 1300-talet Jag skulle få göra mycket research då Det skulle ja. vara jättesvårt
1: jag tycker jag också. Men jag, jag tycker att du gör sånt bra alltid. alltid. Du har en säker berättarröst där liksom i, ja. i äldre tider, oavsett vilken tid det rör sig om.
0: Jag märker sig att du ja. kan historia och är intresserad av det. Mm.
1: Men fint med djuren här också tycker jag. Att de, mm. de tar så mycket plats. Att han, han pratar med grisen där. Och... Ja, precis. Ja.
2: Två jätterna de, de heter Flinga och Snö. Eller Snö och Flinga. Mm. Som Whisky och soda. Ja, ja, äh, men tanken, han är, han är så... Var, var är han, man nämner ju hans familj lite snabbt. Där, men Är han ofrälse? Ja, precis. Han, han är en bonpojk. bonpojk. Ja. Ja. Så, um, ja.
3: så som, som vallar jätterna i skogen och även grisar så har jag fått att de inte ska så, så var det ju på 13-talet. Man vallade. Mm. Mm. Man hade en vallpojke. Man, st- man stängslade inte in djuren. Utan mm. man,
0: uh, mm. ja, och så är det ju på många ställen runt om i världen fortfarande. Ja. Ja. Men Sen tycker jag också att det visar det så här att det är så tydligt. Alltså många... Är historielösa tänker jag i nutiden att man tror inte eller fattar inte eller kopplar inte den där hamburgarna som ligger djupfrysta på Ica, det är ju liksom en ko en gång i tiden eller den här skinkan som vi äter här nu menar, det är faktiskt en gris som har blivit slaktad men här är det ju, han är så öm um mot sina han vill ju ge dem så mycket fett för att han vet ju att de här ska ju dö sen för att han och hans familj ska bli mätta och jag menar det är något någonting som jag tycker att vi borde lyfta fram jag menar så, kretsloppet och här blir det ju så väldigt tydligt eh, mm. på ett bra sätt
1: Ja. Spännande med Håtuna-leken också. Det pekar ju ja. framåt. Nyköpings gästabud, eller hur? Ja. Det
2: pekar framåt där.
1: Ja. Ja. Det kommer
3: inte vara något centralt, centralt i berättelsen, men det kommer finnas där.
2: Det är som en tidsmarknad. Ja, ja, Vi mm. finner oss i, på den här delen av 1500-talet bara för att kunna ha någon typ av något
3: ja. Liksom. ja, För oss i Nyköping, en välbekant historie. Jag behöver mm. inte riktigt berätta om historien, utan Exakt. det räcker att jag... Nämner lite grann, ger lite mm. lite krokar, sådär, mm. minneskrokar så.
0: Mm. Det blir väldigt spännande att följa fortsättningen mm. av öp för det verkar bli en sån fortsättning på något ja, sätt
3: jag, jag tror det, ja. Ja, eller ja, det finns rätt, en hel del skrivet om öp här mm. Ja. Mm.
0: Och då Fanade. går vi vidare till Ljungeln
1: uh, Bröder heter den just nu i alla fall du sitter där på andra sidan bordet och försöker gömma dina händer Men jag ser hur de rycker Du har gått ner mycket i vik sen jag såg dig förra gången Kinderna är insjunkna och hela ansiktet har liksom smalnat Morsan ser det också Hon kanske har förstått länge Men nu kan det väl inte längre råda någon tvivel Jag ser hur hon biter sig i läppen Hur oron läppar amok inom henne Farsan ser ingenting som vanligt han skrevla på om firmans senaste stora byggprojekt. Hur jävla blind får man bli? Där ute har mörkret lagt sig. Det droppar från taket ner på altanen. Isen och snön smälter snabbt i plusgraderna. Du är min bror och jag borde göra något. Det jag känner för är att trycka upp det mot väggen och vråla. Skärp dig för helvete din jävla pundare. Du skämmer ut hela familjen. Men det skulle inte göra någon skillnad. Det skulle vara som att skrika på en vägg. Jag har försökt, så jag vet. Vi är hos mormor och morfar i Småland. Jag visar upp mina betyg för höstterminen. Morfar säger att jag antingen kommer kunna söka in till vilken gymnasieutbildning jag vill nästa höst. Men jag vet redan att jag ska läsa ekonomlinjen. Drömmen är att starta ett eget företag som pappa och morfar- du sitter där tyst. Vi vet alla att dina betyg är usla. Det har inte varit någon bra första termin för dig på högstadiet. Du har hamnat i dåligt sällskap och skolkat en hel del. Jag har sett att du har stått ute och rökt med Vincent och hans gäng på rasterna. Vet att du umgås med dem också utanför skolan. Jag kommer ihåg första dagen på terminen. Du såg så bortkommen ut på skolgården, på den stora grå asfaltplanen. Jag borde ha gått fram till dig och pratat med dig för att göra det lättare på något sätt. Minns ju själv hur tufft det var där i början. Hur nytt och skrämmande allt var. Men vi hade bråkat på morgonen och du hade kallat mig jävla och slem. Jag gick snabbt förbi dig. Vi sätter oss i soffan och morfar bläddrar i ett fotoalbum. Han visar upp ett svartvitt foto där han står framför sin första egna butik och ser trött men stolt ut. Han var bara 20 år då En blå basker och en nöttgrå kavaj Morfar säger att det var tufft många gånger Men det gäller att inte ge upp Hela livet handlar om att fortsätta jobba på och inte ge upp Vara som en maskin genom de hårda åren Tills de goda kommer Jonathan kväver en gäspning Och jag sparkar till honom under bordet Det är någonting du måste lära dig Jonathan Man kan inte bara slappa sig igenom livet Kolla på din bror Han förstår det där säger morfar med en ton som är ovanligt vass för att komma från honom jag ser hur du rycker till den visste vad den tog tycker lite synd om dig men samtidigt får jag en varm känsla i kroppen där fick du du behöver verkligen skärpa dig det tycker alla du har varit borta alldeles för länge nu skulle bara gå på toa vi sitter med efterrätten och det är tystnad och tryckstämning runt bordet till och med farsan känner av det nu jag svär inom mig, borde ha stannat kvar i min studentlägenhet under lovet tagit långa lugna promenader i den insomnade universitetsstaden Mycket hellre ensam än det här Jag går fram till besticklådan och tar ut en liten makniv Går tyst ner för trappan Toaletten är låst förstås Försiktigt placerar jag kniven i låskolven och vrider runt Jag hade inte behövt smyga Du sitter på toasissen och är helt borta Du har fan tagit något nyss Hemma hos morsan och farsan Du tittar upp med slöblick. Jag ger dig en hård örfil Jag har suttit upp och druckit glögg med morfar, mormor och mamma Jag går ut för att kissa i den stjärnklara natten Det hörs toner från den lilla på gården Där du och jag sover Du släpper alltså i gitarren hit Du sitter där inne och spelar Jag ser dig som en skugga i sängen Det låter melankoliskt det är en fin melodi. Jag hör att du sjunger tyst också. Ett sting i hjärtat. Du är duktig på det där. Du fick toppbetyg top i musik, men skitbetyg i allt annat. Musikläraren berömde dig inför mina klasskamrater. Han sa något i stil med att du kan gå hur långt som helst om du bara vill själv. Det var jävligt pinsamt. Som om jag brydde mig. Alla vet vad du går för. Egentligen. Men satsa på musiken då för fan. Varför ska du hålla på med så mycket skit när du faktiskt har en talang? Pappa står framför ytterdörren som för att blockera utgången men halvhjärtat och förvirrat. Du har inga problem med att tränga dig förbi honom. Ut i natten, utan skor utan jacka. Mamma står i köket och gråter. Pappa ser bortkommen ut. Jag drar snabbt på mig kängorna och jackan och går ut. Det är slask och blöt väder. Tur att det inte är så kallt. Jag ser dina spår över gräsmattan uppför backen och in i skogen. Mina skor sjunker ner i den smältande snön Stjärnhimlen är magnifik över mig Jag ser kala vagnen Det enda stjärntecken som jag känner igen Jag är inte arg på dig längre Allt känns bara tomt och sorgligt Jag tar mig upp för krönet och in i skogen Du ligger på rygg på berget I t och dyblöta strumpor Jag hör att du gråter Som ett litet barn De sista spåren av irritation och ilskar rinner bort Jag tar av mig jackan, går fram till dig och lägger den över dina nakna armar. Sedan lägger jag mig bredvid och tittar upp på den svarta stjärnhimlen. Vi borde haft med din gitarr nu. Du skulle kunna sätta musik på den här natten. Det är så synd att du har slutat. Vi ligger där länge. Jag tappar begreppet om tiden. Det kanske är tio minuter, det kanske är en timme. Vi andas in natten och stjärnhimlen tillsammans. Alla de där ljusen är himlakroppar, Vissa är döda sedan länge men lyser fortfarande starkt. Att det kan känna så här. Som vi var alldeles nära. Som vi var delar av samma kropp. När du bryter tystnaden rycker du upp mig från en plats djupt djupt in i den här natten. En plats som vi har delat. Det är en röst är nästan helt stadig nu. Jag brukade tänka att det måste ha blivit någon förväxling på BB eller något. Har du aldrig passat in i den här familjen? Vad svarar man på sånt? En bild dyker upp i huvudet. Jag gick in på ditt rum ibland- när ingen annan var hemma. Tog upp din gitarr och försökte få den att låta som när du spelade. Men det lät bara förskräckligt. Ny lång tystnad. Folk tror att jag är avtrubbad. Men det är tvärtom. Det alltid känns för mycket. Du måste sluta med den där skiten, Jonathan. Det kommer inte gå bra. Jag vet. Och jag kan inte sluta. Sedan är orden slut. Jag vet att det är som du säger. Det finns inget att göra. Jag kan och vill inte följa dig in i mörkret. Men jag suger in allt nu. Allt av dig och av den här natten. Du kommer alltid ha en bror. Och på mitt eget sjuka sätt har jag alltid älskat dig.
2: Jaha.
0: Det är en stor kärleksförklaring ja. till sin bror. Det finns ju även där en väldigt stor ömhet i den här novellen. Det påminner om Magnus ja, historia fast. faktiskt... Det finns- Alltså jag tänker när Tobbe blir äldre på något vis. Nu vet vi ja. inte om Tobbe har några nej. syskon nej. Men alltså, ja, faktiskt. Det finns lite paralleller. Mm. så ja. Jag känner också stor ummet och det är kärlek. Och, och det finns avund, tänker jag, från båda bröderna. Mm. Alltså avundet att nej, men jag skulle önska att jag kunde vara så begåvad och spela gitarr
3: Och den andra. Så liksom, att det skulle gå bra i skolan, i skolan och
0: vara mer normal, mm. eller vad man nu ska uttrycka det som. Så att det är umsint.
3: Mm. Ja om det är intressant att jag tror att alla tre berättelser har hittat avund på flera nivåer. Mm. Det är inte bara en enkelriktad avund utan vi riktar flera håll och sådär. Det är lite intressant för att alla bär nog på den här dödssynden. Ja,
0: verkligen. Och det jag tycker är så spännande också att vi har ju alla skrivit, för när jag ska läsa min sen pojkar står i centrum för jag har också en pojke det och det är också ja. jag reflekterade jag över nu för jag visste ju att jag skulle vara sist idag jag har inget svar på men det är bara en spännande reflektion för jag har pojkar i centrum
1: jag tycker det är intressant med avund också att det, det verkligen kan förgifta relationer verkligen. också inom familjer ja. det, kan, det kan bli så himla fel liksom. man kan tappa bort varandra det där.
0: och samtidigt ja. är det ju så vanligt jag menar, vi ja. känner ju alla avund ja. Vi känner ju alla avund i någon sammanhang. Det är ju en drivkraft sammanhang. också, det också, behöver precis. ju inte
1: vara bara negativt. Exakt. Men om det väger över för mycket, då, då kan det bli riktigt illa.
0: Det var därför det kallas en dödssynd kanske. Mm. Markus tyckte att sommarlovet var oändligt långt. Tio veckor då han och grannpojken Theo kunde föra runt i trädgårdarna och bygga kojor eller cykla till badplatsen. Dessutom behövde han inte gå lägga läggas i halv nio som han var tvungen att göra när det var skola Han och Tio hade gått i samma klass sedan årskurs ett och de hade tydligt nog även hamnat i samma klass till hösten då de skulle börja på mellanstadiet Marcus hade känt att den hårda knuten i magen hade lösts upp när hans pappa berättat att han hamnat i samma klass som sin bestis Marcus var inte särskilt förtjust i skolan då han lätt hamnade i bråk med andra, men det var lättare att hålla sig lugn när tio var i närheten. Och tio var kanske den som han gillade mest i hela världen. Och det där med att tycka om någon, det var inget som Marcus tog lätt på. Några veckor innan han skulle fylla fem hade det blivit väldigt tydligt. Han hade varit på förskolan när farmor hämtat honom med andan i halsen och rödgrått ögon. Han mindes att han hela den dagen hade känt att det var något som inte stämde. Mamma hade väckt honom extra tidigt och serverat pannkakor och sirap till frukost. Pannkakor med, si- med sirap? Det fick han ju bara på julafton och sin födelsedag. Dagarna som följde mindes han inte så bra. Han kommer bara ihåg att huset var fullt av folk hela tiden och att farmor flyttade in i extra rummet och bodde med dem i flera dagar. Pappa såg han inte så mycket av. Han var mest i sovrummet. Farmor försökte förklara att man kunde bli sjuk av att vara ledsen och att pappa var jätteledsen och därför måste få vara i fred. Hans mamma ville inte leva längre. Varför hon hade känt så visste han inte, men Marcus var säker på att det berodde på honom. Han visste att han kunde bli så väldigt arg utan att själv riktigt förstå varför. Och han visste att hans mamma inte heller förstod varför. Innan mamma försvann hade han fått gå till en tant och rita och prata. Ibland fick han hålla på med något spel på datorn- och ibland fanns det gosedjur på golvet när han kom. Han ville aldrig gå dit själv, men han gjorde som mamma sa- eftersom hon sa att tanten skulle hjälpa honom så att han blev mindre arg. Men det hade inte blivit så som mamma lovade. Han hade istället blivit mer arg. Ibland blev Marcus även arg på Theo- Jättearg Vid fler än ett tillfälle hade han haft sönder Teos leksaker Även fast han egentligen inte ville det Men det var som att ena handen ville slå Medan den andra ville klappa Dessutom hade tio en jättehäftig storebror Ville Precis en sån som Marcus själv alltid hade önskat sig Men istället bodde han ensam med sin pappa Som sällan hade ork eller tid för att leka med honom men allra ondast gjorde det ändå när Theo och Ville åkte till sin mamma. Då kände sig Marcus som den ensammaste i världen. Pappa hade försökt att säga att Theo inte heller hade en mamma. Inte på riktigt i alla fall eftersom Theo bara åkte dit ibland och bodde med henne. Theo och Wille bodde ju ensamma med sin pappa precis som han gjorde. Men det där var bara ljug, tyckte Marcus. Nästan alla föräldrar var ju skilda. Men hans mamma var ju faktiskt död. Och det var en förbaskat stor skillnad Ibland hatade Marcus sin pappa Verkligen hatade Den här dagen var en sådan hatdag Pappa hade blivit arg vid frukosten Och slagit näven så hårt i bordet Att ljusgl- ljusglaset åkte golvet och gått i tusen bitar Det blir ingen jävla katt Hör du det? Förbannat också att du inte kan fatta Marcus hade sprungit in på sitt rum och slängde igen dörren så häftigt att det öppna fönstret får igen med en smäll. En kort stund senare hade han hört pappa rivstarta med bilen när han åkte till jobbet. Han kunde inte fatta att han inte kunde få en kattunge i tio hade fått den. Den lilla grå Maja var ju hur som helst. Och Tio hade tagit hem den lilla ungen för några veckor sedan så hade han sagt att det fanns syskon kvar i kullen om han också ville ha en. Men det fick han nu inte. Markus var så arg. Inte bara på pappa om man skulle vara helt ärlig. Han var också arg på Tio som hela tiden höll på med den där katten. Maja hit och Maja dit. Markus tyckte att katten egentligen var rätt korkad och ibland när Theo inte såg kunde han ta upp den och skaka den så hårt att den pep. Markus visste inte själv när tanken kom eller när han hade bestämt sig. Det var som om benen gick av sig själva ut i garaget. Men tanken som hade slagit honom hade plötsligt blivit så kristallklar. Varför skulle Theo få ha en katt om han inte fick ha en? Det var orättvist. Och om katten försvann så skulle Theo inte vara så jäkla upptagen med den där katten längre. Han låg på luren under några buskar och väntade. Theo hade börjat släppa ut Maja ensam allt oftare. Och Markus visste att katten brukade gå runt huset åt det här hållet. Det kändes tomt och ihåligt inom Markus. Han försökte känna något alls. Men det var som att det var mitt i natten och kolsvart. Det var tyst och stilla. Han hade bestämt sig och då fanns det liksom ingen återvändo. Han måste få detta gjort. Några minuter senare kunde han se Maja komma runt husknuten. Hon hoppade och jagade efter en fjäril. Det syntes att hon var en unge. Hon gjorde fumliga skutt i sina försök att fånga fjärilen. Men hon var hopplöst chanslös. Maja hann aldrig reagera. Marcus kände sig som en krigare när hans hand for ut ett blixtangrepp och grep om Majas tunna nacke. Givetvis började katten att vilt klösa och sparka med benen i sina försök att komma loss. Men det var som en magisk kraft hade kommit in i Marcus och han kände sig konstigt bekant med känslan. Som om han hade gjort så här många gånger tidigare. Men det hade han ju inte. De enda jakterna han hade varit på var när han ensam cyklade väg till ån med sin slangbälla och försökte pricka så många änder som han kunde med små stenar. Efteråt, när katten låg lealös i busken med inslaget huvud, kände han mest besvikelse. Besvikelse över att det var så lätt att ta katten och att den hade dött så snabbt. Marcus hade trott att det skulle ta längre tid att döda något- men kattens gröna ögon hade snabbt slocknat och rullat bakåt så, ö- så att ögonvitorna blev synliga. Nu när han låg i sängen och tittade på sina händer som var fulla av röda klösmärken kom han på att och säkert skulle börja leta efter katten snart. Det var inte bra. Det var inte heller bra om ti fick se de röda märkena. Men ändå kände han ett behagligt lugn. Efter en stund rullade han över på sidan och blundade. Om jag bara får sova en liten stund, tänkte han för sig själv, så kommer jag säkert på en bra plan på vad jag ska göra nu. Det viktiga är ju ändå att katten är död.
1: Usch! Oh. en <tryck> ruskig historia. Du har historia. Ja... Det här är ju verkligen avund som en, som en dödssynd när, när ja, pojken går hela vägen och liksom, utför en handling. som ja, Jag tror att det kommer att tillbaka till honom och det kommer att liksom avsluta vänskapen med hans kompis men också kanske få ännu större konsekvenser. Han mm. låter sig styra sig de där impulsen och, och man förstår varför. Han, han är liksom en trasig bakgrund på något sätt. Han ja.
2: alltså, är så låg trovärdig. Gör. Jag tror inte han åker dit överhuvudtaget. Jag tror att han lär sig här hur han ska göra. Jag lyssnar ner på poddar, och framförallt Peter dokumentär och PET och, och sådär, men även andra. Men då mycket är ju otäcka berättelser, människor som gör väldigt otäcka saker. Och de har ju börjat någonstans, och det som det lilla jag har lärt mig om seriemördare och så vidare, att det börjar tidigt i barndomen med djurplågeri en vanlig start på det hela och det här är ju en sån här klassiker det här är inte bara någon som har haft traumatiserad traumatiserad barndom som kanske är Tobbe i min novell utan det här är någon som är trasig, en individ som är empatilös och det är ingenting du lär, du lär dig utan det är ett, som jag ser det, utan att vara en expert på det så är det ju inte ett inlärt beteende utan det är någon typ av defekt Något som inte funkar riktigt som det ska. Man känner inte medkänsla med andra, andra mm. levande varelser.
0: Och du är faktiskt inne på någonting där, för innan vi satte på och spelade spela din podden så fickade vi här lite. Eh, och då berättade jag för er att ett av mina stora intressen är... Alltså, unska godhet och seriemördare ja. och kriminalitet och psykologi och så. Och det här är faktiskt en seriemördare i vardande. Ja. Så att mm. det är en tanke för det börjar någonstans och ja. en mycket viktig komponent som en stor majoritet har med sig, det är att de plågar djur. Det är så det börjar innan de tar steget mm. över till att faktiskt ge sig på människor.
2: Ja. Det är, det är som din figur här det är han som gör det här nu mot katten han har ju, han visar ju inga han har ingen tanke kring men, oj, vad har jag gjort här eh, är min min kära gud, hur ska jag ta mig ur det här och, och stackars katten och, och min kompis och allt det här. finns inget sånt nej, det är det, bara, det, bara eh, det är inte bra med man syns, det borde han ha tänkt på nej. det, det stannade mer rent praktiskt och, jag borde ha handskar på men men, tänkte, hur? och det var inget kul det här han dog, katten dog i för fort <laughs> det, har jo, jo, det finns ingenting. ju tydliga tecken
1: där Men annars andra sidan så tänkte jag att han, han, han somnar där mm. Och när han vaknar igen så Alltså han är så gripen i just den här stunden Och utför det där dådet Och när han vaknar så Kanske inte inser vad han har gjort. Jag var ändå inne på att det fanns något, något sorts hopp här för honom.
0: Och det, kan, det kanske du gör. Men i min, i, min bild, i min bild så känner jag att det är liksom väldigt svårt att känna hopp för den här pojken ja, faktiskt. När du
2: går över den gränsen där, då vet du fan om det.
0: Om och sen, det faktiskt, jag vet inte om ni tänkte på det. Han kallar ju katten i först Maja. Men sen, det är också någonting man avhumaniserar ju mm. sina offer. Mm. Serie seriemördare och experter på det. Så på slutet, då pratar han ju om att k- katten Kapten. dog så snabbt. Ja,
2: inte Maja. Jag Nej, kan... inte
0: Maja. Och det är tur i alla fall att katten är borta. Alltså då har han mm. släppt. Då är inte Maja en individ längre, mm. utan då är hon bara en katt.
2: Sen, sen jag tycker känslan också i, i i stegringen här att eh, pojken har ju den här känslan av att inte ha kontrollen över att han känner sig delad, mm. att den ena handen vill klappa och den andra vill slå och att han inte har kontrollen över vad de här två händerna gör men att han, på, något sätt, på något sätt så får jag den här, vi har ju elever i, i runt omkring oss som har svårt med sina temperament, jag fick mm. en elevbild framför mig som liksom att har ja, men, men det är ju en väldigt bred pensel där mm. som sen smalar mm. av och blir den här som går ja, ja, gås ut på armarna. Då var
0: det. Men i alla fall, om vi ska avrunda det här, så tycker jag att eh, det som var mest spännande idag, det tyckte jag nog ändå faktiskt att Magnus skrev eh, någonting helt annat som jag inte har hört honom berätta. Ja. Och att det blev så väldigt bra sen tyckte jag också att avundet jag menar att gå tillbaka till 1300-talet att ett avund som är mer handfast jag menar är ju till exempel då, och det gör ju vi i överflöd mm. och sen kommer vi till mer jag vet inte, det fanns väl säkert seriemördare på 1300-talet också men här blir det liksom en pundare, en narkoman, nutid och jag skriver om en seriemördare i vardande kanske och det är avund på olika nivåer så jag tycker att ni har gjort det här fantastiskt bra
2: är det är råd i också. Ja, och på, våra, på våra speciella sätt så att säga. Mm.
0: Mm. Och nu är det ju så att nästa gång så är det ju du Magnus ja. som, som ska ha ditt tema och du får gärna berätta vad det består i.
2: Ja, nästa tema till den troligtvis fjärde januari då är skräck. Uh, och uh, det är inte några större restriktioner kring, kring ämnet Än att det ska vara skräck Det kan vara väldigt många saker som väldigt olika personer Det kan vara 1300-tal skräck Det kan vara familjrelationer Eller psykopater Eller vad som mm. helst Eller monster, vampyr, demoner Det får vara vad som helst Bara
1: det är läskigt Mysrysare går inte hem Nej,
2: uh, 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 rys- rysare är skräck gärna. Det ska vara så att man blir lite lite, lite man får det så tycker jag att det här var ju var otäckt. gärna så. Så skräck, för att rysaren har ju en, en, ändå ett lite lägre tempo än vad skräcken har. Skräcken blir mer eh, det är som ett stort slag i magen jämfört med en liten lätt örfilt typ. Mm. Eh, så rysaren jag tycker, rysaren är, har ju sina för, är fördelar men
1: skräcken är ju mera Ja, jag håller med. Det var intressant. För i biblioteket där jag jobbar så, så hette förut avdelningen skräck. För spökhistorier Men jag har ju ändrat det till rysare nu För jag tycker skräck passar ju inte in på de flesta av de här ungdomsromanerna För det är ju lite vad ett hållet är mm, mm. Så, Om det ska vara skräck så ska det fan vara skräck men ja, <laughs> jag tycker det är bra med det tema då Ja, ja. Men det, det är men
2: precis ja. Men man får särskilda, det är väl kanske ett kriterium jag Försök jag så, så långt är möjligt att göra linjen tydlig mellan det som är liksom en äh, mysrysligt Något så att det blir riktigt otäckt så att det inte blir en, en fråga var det här skräck eller inte, utan gör gärna det till en, en, en tydlig gräns. att här är det riktigt hot. Om det är psykologiskt eller om det är monster eller vad det kan vara, det spelar ingen roll. Men det är riktigt så här. Så att man vill, så att håret Obehålligt. reser sig.
0: Obåge, yes. Ja, så är det. Sen nu så har vi faktiskt en extra grej som eh, du får bli klippa ihop där på något bra sätt. Eh, ja. Det är så att Axel Hellby har kontaktat oss. och Han är lärare i svenska och engelska på Åsa folkhögskola- som ligger i Sköldinge utanför Flen, mellan Flen och Katrineholm. Och de har en podd där som är kopplad till ja, skrivande på något sätt- som vi har förstått det. Och Axel tycker att det är jättespännande att lyssna på våra noveller. Och det verkar också som att de jobbar med det i skolan- att han med sina elever... Och vi har fått ett antal frågor eh, som de har ställt till oss eh, som vi då helt enkelt har blivit frågade, tillfrågande om vi har lust att svara på. Och det är klart att vi har lust att svara på frågor därför att det tycker vi är jättespännande om vi kan då inspirera andra och sådär.
2: Mm. Mm. Och första frågan är. Ja men är så här ser ut. Första frågan är: behöver man vara bra på litteratur för att lyssna på den här podden? Vad säger vi? Nej, men intresserad. Eller ja. vad menar man är bra? Jag vet inte. Jag, jag tänker att man, man behöver man känna till känna författare och vara duktig själv på att skriva mm, och för att snabbt själv svara på, på, på frågan. Nej, absolut inte. Det här är ju tänkt nästan tvärtom att det är ju trevligt om du den som lyssnar kanske är, är nyfiken och lite tveksam och kanske vill inspireras och bli en skrivare och så vidare, ja. det är en väldigt låg svansföring på oss ja. tycker jag
1: det är ju inte heller så att vi lyckas varje gång, utan ibland blir det bra tycker man och ibland blir det mindre bra och det är, tror jag också kan vara inspirerande för andra som lyssnar så här liksom. mm. Om det, ja.
3: hur skriver man en bra text? Ja, man börjar med att skriva en dålig ja exakt
0: ja. Det, det, det är där man måste börja så är det
2: ja. Är, nej, så det är väl svaret på frågan. om Det behöver absolut inte vara bra på litteratur. Eh, vi har ju inga eh, vi, vi utlägg om eh, kända författare och, och Nobelpristagare och annat utan vi eh, kör ju för, 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 från våra egna... Eh,
1: på, Inspiration hår. för skrivande människor skulle jag vilja säga. för ja, men, men, skrivande människor på något men, sätt tror jag. Ja. Ja. Ja.
0: Nej, och det är det som Jag tror man måste vara mm. intresserad av texter och litteratur och böcker och berättande. Men man behöver ju inte vara något proffs utan Nej. vi vill inspirera. Mm. Fråga två. Eh, hur gick det till när ni satte igång med den här podden? Har ni regler och struktur eller kör ni bara igång när ni spelar in? Mm.
1: Det finns ju en förhistoria här. Mm. Uh, att uh, Mange och Henrik och jag Vi började med ett projekt För, för vad var det kanske 3-4 år sedan 3 års år Där vi försökte skriva en roman ihop ja, just. Alltså samma roman fast från olika håll Och olika karaktärer ja. Ja. På ett sätt så tycker jag väl det är liksom upprinnelsen till det här Ja och sen är det jättekul att du har kommit in Och, och uh, det har blivit mer Ordnat på något sätt Ja, ja. Ja, precis.
2: Det blev ju som att vi kastade oss in i att skriva romanen tillsammans med våra specifika berättaröster där också, som jag återigen känner igen så väl. För att vi är ju så, så härligt olika. Det gör ju att vi är dynamik i dynamikgruppen, vilket är häftigt. Vi skriver väldigt, 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 väldigt olika. Och vi har säkert också väldigt eller hyfsat olika liksom, inspirationskällor som vi kanske kommer till framöver. Men jag tycker just att skapandet av skrivargruppen när vi skrev romanen, den som ändå kom en bit på väg eh, den gjorde jag till slut så, så, så tänkte jag åtminstone när jag pratade med dig Jörgen, så här, ska vi inte skriva noveller istället noveller är ju snabbare att skriva vi behöver inte hålla på att ner oss, man kan snabbt komma från start till slut ja, och du var snabbt på Henrik ja absolut eh, och nästan, jag vet inte om det var dagen efter, du tyckte att det var en kul det som du sa, kan jag bjuda in Lotta
0: Och jag blev överlycklig Ja. få inbjudanden. Det, det, alltså det är det här. Jag menar, det ibland är livet inte så kul. Just nu har det varit kungt på jobbet, som ni vet. Och, och, och det har regnat. Fan, med ursäkta språket i tre månader. Ja, det här är ljuset i mörkret för mig ja. just nu. Jag tycker det är så roligt. Och ja. det är åh, vad det ger mig mycket i den här gruppen.
2: Ja, Och det, det är med låg svantsvaring. Vi kommer hit ett för, hyfsat förutsättningslöshända. Vi vet att vi, vi t- mm, tillsammans ja. och vi har våra texter som vi har gnuggat ut ganska snabbt. Det har gått, liksom, ja, vi skriver ju rätt fort allihopa tänker jag. Så det är liksom nej men det är en bra, bra tid var 14 i dag att ses. Så den frågan nummer två där Regler var det också alltså Det bestämmer ju den som bestämmer temat lite grann om det finns några typ av regler. Sen är inte reglerna absoluta som ni märker i det här avsnittet att vi befinner oss kring temat hyfsat löst ändå och hittar vi inte riktigt in i alla eh, Mm. strukturer och guidelines för att ämnet ja, ska funka så är det okej okay också, eller
0: hur? Ja. Ja. ja, och nummer tre då vi har fyra frågor nu, kommer tredje här ni är lärare också ja, Jörgen är ju skolbibliotekarie eh, men han kan också förstås vara med och svara på den här eh, ni är lärare också, hur viktigt är det med kreativitet i läraryrket använder ni idéer från podden med eleverna
3: för att vara lärare så och ska man vara en bra lärare måste man vara kreativ Alltså så är det. Du, Håller helt med. Ja. Annars så är du inte en bra lärare om inte är kreativ. Du, du måste, alla lektioner måste vara livfulla på något sätt. Mm. Man måste tänka nytt och man måste förändra. Man måste hänga på. Eleverna, ja, lyhörd. Lyhörd är en grundförutsättning.
2: Ja, så är det. som samma bibliotekarie att vara kreativ i att hitta... Mm. vara levande någonstans i sitt läsande. Jag tror att det är lika viktigt i biblioteket som i klassrummet mm. för att om ett bibliotek inte lever, då går man inte dit. Nej, det är inte bibliotek. Biblioteket är inte ett, ett klassrum, ger ingen inspiration. Eh, så, så funkar det. Jag kan väl tycka det att eh, eh, ja, det är superviktigt och det är väl lite grann genom min nerv. Och jag märker när jag inte har på jobbet då, då går min kreativitet ner och känner jag, då blir jag lite mer mekanisk och, och tråkig. Eh, så det är en väldigt tydlig indikator på att nu måste jag göra någonting nytt, testa mm. något annat. Mm. Och, sådär. Mm. och det här med att eh, om, om podd, idéerna från podden används med eleverna, ja, jag har till exempel föreslagit nu inför vårterminen att eh, till exempel då om man vill göra en muntlig eller en redovisning i poddform mm. så går det bra. För att, jag menar, Utmärkt. Eh, då kan ju vi bjuda med på vår erfarenhet och, och lite grann tillbaka på, på, på två, fråga två där. Vi hade ju inte tänkt att vi skulle spela in en podd någonsin egentligen i det här forumet. Det här var ju bara en eller bara med träff för att träffas och, och prata berättelser. Ja. Mm. Sen blev ju podden en, 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 en typ naturlig.
0: Förlängning
1: För mig har nog själva det här Poddgörandet i sig som vi har gjort Varit en stor inspiration på jobbet För att jag har kommit igång mer med att göra podda med eleverna jag har till och med kallat det högstadiepodden nu och tänker att jag ska försöka komma med ett nytt avsnitt ganska regelbundet där också. Jättebra. Mm. Sen direkt jobbar med eleverna har jag i alla fall inte jag gjort. Men vad är det intressant för att du pratade lite om det när jag var ute i en av dina klasser, många. Mm. Om att vi hade den här ja, podden ja. och skivare
0: Hur reagerar då, eleverna då? De
1: var då? måttligt imponerade. Ja, <laughs> okay. nej, de, är, de, är, de är
2: svårfluktade idag med alla influenser
1: ja. och så. Så, att, men, så det är lite svårt, tror jag.
0: Jag säger att eftersom jag har ju då barn på mellanstadiet. så där är det väl kanske ändå svårare att använda podden som ett verktyg men däremot så, jag läser ju varje dag, minst ett pass läser jag och då läser jag ju olika typer av genre Och jag försöker verkligen lägga, vindlägga mig om att läsa med inlevelse så att de ändå får liksom berättandet. Jag försöker att gestalta mina berättelser på något sätt när jag läser. Mm. Så att det är klart att jag är inspirerad av den här podden. Alltså läsandet är väldigt viktigt. Men ja. det är lite olika när vi har olika ålder på våra ja, så, elever.
3: Men, men som som jag svensklärare måste man läsa. Och jag tror att man också måste skriva om mm. man ska vara en skicklig svensklärare. Mm. Eh, läsa är ett absolut krav. Men jag tror... Att, ja, det blir svårt annars att få, det, få till där.
2: Man måste ha lite ja. saker i, i byrålådan. Så. Ja, alltså, jag, tror, jag tror att om jag förstår det rätt, så är det med i alla åren som jag har på. Och så är det ju skrivandet Det ligger ju många som jobbar i skolan Ganska nära, speciellt då lärare verkar vara en, 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 Ett gäng som håller på med det som en nästan självklart med tanke på att man nästan be, 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 Befinner sig i berättandet Hela tiden mm. Med böcker och man är liksom Man är en kulturbärare Och blir det blir naturligt som bibliotekarier Att mm. liksom nästan simma omkring i berättelsen Och svenska svensklärare likadant ja. det, det är för att man har ett så
3: stort ansvar att föra över kulturarv och mm. traditioner att, att skriva är ju på många sätt att tänka strukturerat, mm. även om det är ett kreatiskt skrivande så är det att tänka strukturerat mm. och tänkande människor är
2: ju någonting som mm. man aldrig kan få för mycket av.
3: Kåget
0: och ergo sum. Ja. det är,
2: så, och det, det är på, som sagt, Och det är ju det är avgörande för att man ska lyckas att fånga grupperna, oavsett om det är en biblioteksuppgift som Göran kör, eller om jag i svenskan kör Nobel introduktion så är kreativiteten alltså har du inte den då blir det väldigt tråkigt och då blir mm. inte eleverna speciellt intresserade av det tror jag
1: Men håller ni med mig om jag säger att, att målgruppen för vår podd som jag ser det det, det är mer lite äldre, ungdomar och vuxna framförallt
2: ja. Ja, 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 så, så måste, så måste ja. det vara Det kan man sen kasta tillbaka till, till nummer ett att det egentligen eh, den kanske är svår att lyssna på den här podden om man inte själv har läst en hel, en hel del mm. kanske mm. Eh, Jag tror att det är kanske det som är ingångsporten till podden Att man är en läsare som vill bli skri- en skrivare ja. Men, men som sagt, då vill man lyssna på den Och inte skriva och läsa överhuvudtaget, välkomna
0: Ja, precis Jag sa att det var fyra frågor ja. Men det är ju fem frågor Så för, förlåt att jag kommer med lite felaktiga uppgifter här Men ja. nu är det nummer fyra frågan Förutom längden, finns det något avgörande viktigt i novellformen? Vad säger ni?
1: Uh, ja, 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 ja. så alltså, Det, skulle jag säga.
0: det ja. finns ju mycket, men där tänker jag att vi är ju väldigt öppna och flexibla. Alltså, det, skulle man nu prata med någon professor i skapande svenska på något vis. Nej, men då kanske det finns jättemånga parametrar ja, man ska sig. Efter, men det är inte då. det vi är ute efter.
1: Men en sak är ju att alltså, vi har ju inte mycket tid på oss. Alltså, man måste ju direkt in i handlingen. Man har ju inte tid att sväva ut så mycket. Det, det är ju en viktig sak med novellformen. Alltså, försöka hitta kärnan direkt. En bra ingång och sen eh, knyta ihop det. Liksom.
3: Och jag ser det som skrivare alltså sådant. Vi kallar oss novellskrivare, men jag drar ju åt ett helt annat håll. Det är, eh, men det, det är viktigt att få en bra text, eller få, få skriva. Ja.
0: Att få skriva, det tycker jag också är viktigt. Mm. Ja. Ja, vet
2: jag vet men det eh novellen som, som vi har den så har vi ju typ ett tak på tre sidor ungefär och det är för att det tar för lite för långt att läsa upp om vi hamnar på, på, på mm. fem, sex, sju sidor. Ja,
0: det går inte. Det är... vi
2: har ju, där har vi satt en begränsning med novellen som sådan kan det vara eh, Stephen King novell på hundra sidor mm. eh, eller så kan den vara på mm. en halv sida eller kanske som Strindberg sitt hårt papper att den är väldigt väldigt väldigt.
1: Det där är ju viktigt som du säger ja. att det är kort vi skriver. Ja, kort ja Och nästan ibland så kan den nästan luta lite åt prosa-lyrik Mm. Vi befinner oss mm. i det gränslandet ja. Ja. Inga långnoveller här Det finns Nej. ju inte Nej. möjlighet Nej. Det skulle
2: lätt kunna bli det Om vi väljer att eh, ge mer kött åt våra figurer mer, mm. eh, Men då blir det mer åt, åt långnovellen Som gränsar åt romanen Och, och det, då kanske
0: det blir lite för pretentiöst Jag menar i alla fall utifrån den tiden vi vill ge och vi, Ja det kräver ja.
2: ju nog något alltså, ja. det, som är bra med en kort, det som är bra med att skriva kortnovell Det är det att du klarar av att hålla ihop historien så att den blir läsbar och att man förstår den, men gör den mer avancerad och skriver alls för, liksom, har förkortning på dig, då kommer du tappa bort det i dina egna tankar för att de är inte självklara första gången man skriver en text om den är lång. Då blir det konstigt då tappar man bort då blir det syftningsfel här och det man tappar bort från in på något ställe som inte är tydligt för, för en själv när man skriver för att man Nej. har ett i luckorna men när man som läser tänker man att nu hände där det där var tokigt så att det är, ja. kort novellen är det. Vi kan inte
1: riktigt göra på ett annat sätt än så Den måste vara ganska enkel tror jag I, i, i sin uppbyggnad. Sen kan man brodera ut Och göra det ganska komplicerat i det enkla man, ja. Det går inte att ha för många stickspår För många karaktärer och, och, Inte på det här korta formatet Jag Nej. tror att det blir svårt mm. Okej,
0: okay, sista frågan nu. Vi går laget runt Fråga nummer fem Vad läser ni just nu? Och då frågar jag dig då Jörgen Vad läser du just nu?
1: Ja, Nej, men det, det är ju det är intressant som jag läser din bok just nu Jaha,
0: ja. ja, det var ju roligt
1: <laughs> Den första i...
0: En spricka i spegeln En spricka
1: i spegeln, så heter den Jag har inte kommit Jag kommer kanske hundra sidor in i den Det är mm-hmm. jättespännande och vad roligt. Men ja, vi får nog prata mer om det, det. Vi annat tillfälle Kanske ja. om jag till och med kan återkomma som ett extraavsnitt någon gång
0: Ja, kanske ja. det ja.
2: ja, är det allt du läser? Har Håller bara en bok igång?
1: Just nu. Ja, 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 ja. spännande. Mm.
0: Henrik, vad läser du?
3: Jag har börjat läsa om Strändernas svall av Eivind Jonsson. Spännande. En av mina så här, riktigt första stora läsupplevelser det här är litteratur alltså verkligen så här. och sen så är jag var lite rädd för att närma mig den här igen för jag, mm. hur kommer jag uppfatta den nu så nu har jag bestämt för att läsa om den
2: härligt mm. Ja, det här är ju en annan i många fler dimensioner till den ödesmättade berättelsen om Otisovs och mm. hans eh, han är inte alls så vacker och, 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 och mång, eller mångförslagen och Nej, allt det är på vägen hem från kriget så jag gillar också den boken jag läser inte den just nu mm. Nej, jag läser du Magnus? Jag är en sån där som läser av många titlar igång samtidigt och just nu så måste jag erkänna att jag är en dålig läsare på grund av modern teknik tror jag jag har blivit taskig på att sitta ner och koncentrera mig och försvinna in i böcker men jag läser en bok av en brittisk författare som heter R.J. Barker och boken heter ähm, A Tide Child ähm, tror jag den heter, var den inte så? Jag så tänka till Jo, no, nog. Jag läser också, vad heter John Cleese, självbiografi. So Anyway, vad jag den heter. Jag läser jag har en King-bok som jag inte kommit igenom än helt och hållet också. Licey Story ligger och väntar. Så det är många böcker som ligger i hela min, mitt nattdagsbord. är knökat med böcker som jag har påbörjat. Jag har kommit en bit in i som sagt, det är, ja, det är mycket, mycket. Jag läser gärna och sådär, men det har blivit sämre med kvaliteten på de senaste, senaste åren, tyvärr. Ehm, när det är varmt.
0: Ja, det är varmt ja. ja. Tända ljus
2: här. Ja. Ja. Äh, Nej, men, men som att summera det så att jag menar, det är en läsning och har alltid varit en, en källa till, till flykt från, från verkligheten att hoppa in i en berättelse om det har varit det är ett folkhorn från oss eller om det har varit. Stephen King eller vad det kan ha varit. Så att böckerna har alltid funnits med. Och båda mina barn är stor läsare också. Så det är kul att de har, liksom, de har vaggats in i det genom att vara en del av en familj som läser. Det tycker jag är jättebra.
0: Ja, och vad läser jag? Jag läser faktiskt ingenting just nu. Jag brukar läsa mycket, men jag är nog lite periodare sådär. Och nu... Ja, återigen, jag läser mycket. Just nu läser jag inget, men det finns dels att jag då har känt mig ut men nu är jag också börjat komma igång med min tredje roman och då liksom mm. slukar den all tid och kraft även om det är jag som skapar den berättelsen så blir det ändå som att läsa sin egen bok inifrån ja konstigt det lät men, mm. men jag kommer att läsa och dels så står ju Henriks bok här på tur och sen är jag ganska säker på att jag kommer få Jakobsböckerna av Nobelpristagaren i julklapp okay. Ja. Och den handlar ju om Polens historia och den går ju, ju an också till det jag skrivit förut. Jag är så intresserad av det. Mm. Ja. Så. Så det ja. Axel, jag hoppas att vi har besvarat dina frågor så gott vi har kunnat och att du känner att du kan använda det här på något sätt.
1: Ja. Man kan ju lyssna på oss också för att irritera sig på oss Man kanske ty- tycker att vi är jobbiga Eller idioter och sånt där Kanske vi klipper bort sen Ja, vi
2: kanske, vi kanske lägger det här som ett intro I, i början på, på, på podden Vi får se vad som händer på redigeringsbordet Ja, ja mm. Men ja, vi är väldigt blablabla bla 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 kipp här och sen så säger du bara att det var slutet på det avsnittet eller tema, tema avund och sen någon mm. typ av bara ut bara ner ut oss bara.
0: Ja, ja okej, okay, då var vi klara med dagens eh, poddavsnitt som då har handlat om avund och de som har skrivit Nobel eller
2: du har lyssnat på det femte avsnittet av Välskrivarna. Detta avsnitt handlade om avund och vi som medverkar i podden är som vanligt Lotta Fogholm, Henrik Eriksson Jörgen Lederbrand och jag själv Magnus Edgarsson. Vi hörs snart igen. Tja!